2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidas, bienvenidos a Derecho a Debate. En la cultura de la legalidad participamos todas y todos. Mi nombre es Diego Guerrero y como cada martes les agradecemos que nos sintonicen por el 96.1 FM. Estás en Radio Una. Y el día de hoy me acompaña en la conducción, quienes son la esencia de nuestra universidad y quien ya había estado con nosotros, Karina Guerrero que por cierto el día de hoy dimos calificación y si concluimos el semestre Karina, bienvenido de nueva cuenta a Derecho a Debate
3: Hola a todos, muchas gracias por haberme invitado de nuevo aquí a Derecho a Debate Gracias a ti Diego y a aquellos que nos sintonizan, sobre todo a los invitados
2: Pues muchísimas gracias y bueno vamos a, a platicar sobre este tema tan importante que es la reforma en el, en el sistema de justicia laboral Karina, ¿qué sabes sobre el tema que vamos a abordar el día de hoy?
3: Pues bueno, la implementación de este nuevo modelo laboral es sin duda un hecho que es histórico, en especial para el beneficio de trabajadores y empresarios en nuestro país. Esto para poder constatar la libertad y la democracia ligadas a la justicia. También para atender a las necesidades y las carencias del sistema de impartición de justicia laboral, es de suma importancia para sentar bases en la transformación de este régimen sindical. Además de enfocarse en la negociación, en la transparencia, en la inclusión y en los derechos de la libertad de asociación. Es por ello importante dar a conocer más información de esta reforma, para que aquellas personas que no cuenten con el conocimiento o alcance de la información tengan esta base para incluso poder implementarlo.
2: Bueno, pues vamos a escuchar las voces universitarias que sabe que conoce nuestra comunidad. Sobre el tema que vamos a abordar el día de hoy, que regresamos aquí a los micrófonos de Radio UNAM, estás en 96.1 FM.
0: Las voces universitarias.
1: ¿Confías en la justicia laboral de México?
4: Eh, la verdad, no confío mucho en la justicia laboral de México porque en los últimos años se han presentado muchísimas quejas. Al menos he sabido como de 10 personas, de las cuales 8 han tenido este. Quejas con estos departamentos en cuanto a las empresas en las que trabajan y la forma en las que se les atiende o se les intenta pues, resolver los problemas no es la mejor. No
3: confío en el término de justicia laboral, ya que en mi experiencia como empleada he visto cómo las empresas sobrepasan estos límites establecidos por la ley para un trabajador ...y abusan de ellos y al mismo tiempo infravaloran el trabajo de sus empleados y no les pagan lo justo.
5: Entonces creo que es un término bastante transversado. No, no confío en la justicia laboral en México porque creo que es un sistema muy selectivo y privilegiado en cuanto a lo que le conviene ya sea al
4: negocio al que vas a entrar o a la empresa eh, te ponen muchos peros que yo considero absurdos por ejemplo tu forma de vestir o tu apariencia en general entonces no creo que sea equitativo
1: pues
5: realmente tengo poca experiencia en el campo laboral sin embargo sí me gustaría creer que existe justicia eh, creo que los movimientos feministas que se han estado realizando hablando desde mi perspectiva como mujer han servido para algo, para hacernos notar y ver que somos tan capaces como los hombres de llevar a cabo cualquier papel que se nos ponga en algún trabajo o una empresa
1: Síguenos en Instagram, Facebook y Twitter como Derecho a Debate.
2: Bien, estas fueron las voces universitarias. Karina Guerrero me acompaña el día de hoy aquí en La Conducción. Y bueno, vamos a hablar sobre la reforma al sistema de justicia laboral. ¿Quiénes son nuestros invitados, Karina?
3: La maestra Quetzali Cruzosa, académica del Instituto de Ciencias Jurídicas, Capítulo Morales.
2: Quetzali, bienvenida a Derecho a Debate para platicar y discutir este tema tan interesante. Un gusto tenerte el día de hoy aquí en este programa.
5: Hola, hola, muchísimas gracias por la invitación y bueno, eh, me muero de ganas de hablar de estos temas tan interesantes. Muchas gracias.
2: Gracias, Quetzali. ¿Quién es nuestro otro invitado, Karina?
5: El licenciado
3: José Alfonso Aparicio Velázquez responsable de la Oficina de Consultas y Estudios Especiales de la Gerencia de Relaciones Laborales en la Comisión Federal de Electricidad.
2: Querido Alfonso, quien ya es parte de esta familia, quien es parte de Derecho a Debate y a quien yo lo quiero decir en este programa, eh, uno de los grandes logros que puede tener uno como maestro es ver los éxitos tan maravillosos que puede llegar a tener alguien que pasó y que convivió con las aulas. Y Alfonso Aparicio nos acompaña el día de hoy. Bienvenido a tu casa, Alfonso.
6: Muchas gracias, maestro. Qué gusto. Una vez más, eh, ya no sé cuántas veces llevo, pero ya me siento en casa doble, porque primero estamos en la UNAM y segundo
2: porque he sido privilegiado con su invitación al programa. Al contrario, Alfonso. Y entrando contigo, vamos a platicar cuál es la realidad laboral que existe en la actualidad en el país. ¿Cuáles son estos nuevos retos a los cuales nos estamos enfrentando?
6: Bueno, en realidad eh, vivimos eh, tiempos interesantes. Primero, yo diría, estimado Maestro Guerrero, que eh, la pandemia vino a reconvertir el derecho al trabajo más allá de las reformas laborales que existan, eh, porque evidenció las graves crisis que ya existían en materia laboral, como en otros ángulos, ...y las agudizó en muchos sentidos, hubo muchos despidos, reducción de salarios, de prestaciones... ...o a veces, en el peor de los casos, o mejor dicho, eh, hubo eh, suspensión de relaciones de trabajo. Entonces esto puso en crisis un poco el derecho del trabajo, como hace unos programas platicábamos. Y ahora estamos en medio de una reforma laboral eh, que aconteció el primero de mayo del 2019... Pero su implementación continúa eh, eh, aún en camino, dado los transitorios y dada la intensidad de esta reforma, eh, es necesaria todavía
2: su implementación, que no concluirá sino hasta dentro de unos años. Platícanos, Quetzal y bueno, Cruz, que nos acompaña el día de hoy, porque es importante hablar sobre el dinamismo que representa una materia tan importante como lo es el derecho laboral. Esta actualización, estos retos que que vemos, pero también está la importancia de seguir abordando este tema, que parecería eh, que es un tema que, que tenemos que seguir viendo de diversas ópticas. Ya Alfonso Aparicio nos hablaba sobre cómo, cómo cambiaron muchas materias eh, debido a la pandemia, pero también estas nuevas realidades a las que nos enfrentamos. qué tal y cruz.
5: Sí, muchísimas gracias. Me parece que dividiría mi respuesta en dos partes. La primera, ¿por qué es importante hablar de derecho laboral? Pues porque yo me preguntaría, ¿quién en este país no trabaja, cierto? Entonces, en ese contexto me parece que las normas laborales tienen un lugar esencial en el día a día, no solamente de los abogados y las abogadas, sino de la sociedad en general. En un segundo plano, diría que también es eh, necesario, como se estudió en su momento, y de lo cual, bueno, seguramente estaremos eh, charlando alrededor, eh, durante esta plática, me parece que las relaciones laborales necesitaban, como bien lo había dicho José Alfonso, la pandemia revolucionó y creo que eso impulsó aún más la necesidad de llevar a un nuevo contexto laboral. Por ejemplo, hoy en día vemos nuevas formas de trabajo, que tenemos actualmente el boom de la discusión, por ejemplo, en plataformas digitales, nuevas formas de sindicalización, etcétera. Y bueno, este es un tema que no solo atañe en México, sino alrededor del mundo hoy en día podemos ver diversos cambios que están ocurriendo y de los cuales, bueno, creo que nuestro país no se puede quedar atrás y me parece que diversas influencias, tanto internacionales como nacionales, están dentro de toda esta dinámica de cambios laborales.
2: Karina Guerrero, que me acompaña el día de hoy en la conducción, Te cedo el micrófono, desde luego cada uno desde nuestros hogares con la sana distancia que representa, que estamos en semáforo amarillo. Adelante, Karina Guerrero.
3: A la maestra Quetzali o al licenciado, ¿cuáles consideran que son los nuevos retos de esta transición a tribunales laborales durante la pandemia?
2: Alfonso Aparicio. Ah, bueno, ya que me,
6: to me toman la bola rápida, como se dice, eh, yo creería que eh, 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 en todas las materias por la pandemia se suspendieron los plazos de las de la justicia en, en todas las materias y en la laboral no fue la excepción los tribunales laborales locales que hoy se llaman juntas locales de conciliación y arbitraje suspendieron de manera disímula sus plazos y sin embargo eh, contrario a esto aumentaron miles de despidos entonces eso eso hizo que los tribunales también estén saturados aún en el antiguo sistema porque ahora con la reforma del primero de mayo de 2019 mil se ha hecho, digamos, un periodo de transición para que los, las juntas de conciliación y arbitraje pasen a ser tribunales de lo laboral. Pero quisiera además hacer un, una especificación, sé que no es parte particular de la pregunta, pero creo que abunda. Los tribunales del trabajo eh, son solamente una de las funciones jurisdiccionales que cumplían las juntas de conciliación y arbitraje. Otra de las funciones será la conciliación y ahora en el nuevo modelo laboral se separa la conciliación, se vuelve un elemento prejudicial previo a juicio y se hacen, se crean y se van a crear más todavía centros locales de conciliación y a nivel federal un centro federal de conciliación que además lleva la función registral, por eso es centro federal de conciliación y registro laboral. Eh, eh, en, en consecuencia el reto que tiene actualmente en la materia laboral en tratándose de justicia laboral es justamente implementar la transición de juntas de conciliación y arbitraje a tribunales de lo laboral
2: y a centros de conciliación laboral Muchas gracias Alfonso Aparicio, Karina Guerrero que me acompaña el día de hoy en la producción. adelante Karina
3: A la maestra Ketzali Cruz. ¿Por qué la conciliación es uno de los ejes rectores eh, en, en el cambio en el nuevo sistema de justicia laboral?
5: Esta pregunta me parece muy interesante, puesto que existe un documento previo a la reforma laboral que se llamó Los diálogos por la justicia cotidiana. Y esto es relevante porque en este documento se abordaron distintas problemáticas que enfrentaba la justicia en México, no solamente en materia laboral, sino en diversas materias. Pero bueno... Eh, concentrándonos en la materia laboral, un aspecto que se detectó en este documento que fue elaborado tanto por la UNAM, el CID, eh, y otras instituciones de alto renombre en México, fue que la conciliación no se estaba aprovechando de una manera idónea, es decir, que había muchísimo más que explotar de esta institución y que no se estaba realizando. ¿Y cómo podemos saber que eso no se estaba realizando? Pues como bien José Alfonso comentaba, eh, había un exceso de juicios eh, anterior a la reforma y yo recuerdo que al corte habían alrededor de 400 mil juicios sin finalizar a nivel federal y bueno, esta era una de las pruebas por las cuales necesitábamos un sistema más eficiente, pero no solamente un sistema tema de resolución de conflictos, sino también de prevención de los mismos, porque ahora lo que se busca es darle un lugar estelar a la conciliación, es decir, de ahora en adelante un requisito previo para poder ejercer eh, la acción en materia laboral, o sea, poder demandar, en un caso tradicional diríamos un trabajador a un empleador por algún despido, por ejemplo, no puede ir directamente a demandarlo, sino que ahora debe de agotar un procedimiento conciliatorio, una pre etapa conciliatoria, y ahí se va a otorgar una constancia de que ya se agotó esa etapa. Y con esta constancia ya se puede acudir a los tribunales laborales. ¿Pero qué se busca con todo esto? Bueno, pues que al menos se intente conciliar, porque en la práctica lo que se hacía era que simplemente el patrón no iba o alguien no iba y no pasaba nada. Entonces me parece que ese es uno de los puntos más
0: relevantes.
2: Alfonso Aparicio, yo tengo una pregunta en el tema sindical. Uno de los temas que ha sido tocado ha sido esta democratización de los sindicatos. no eh, De pronto ha habido una mala imagen. La, la razón y sentido de los sindicatos es precisamente defender los derechos laborales. Pero no siempre ha sido, eh, siempre ha sido también catalogado en este tema de imposición de líderes sindicales que se perpetuan en el poder y que duran años tras años. Un tema que me parece que se retoma en esta reforma de la democratización sindical. Platícanos un poco sobre este tema.
6: Este es un tema crucial, es, es un tema eh, que es, parece el corazón de, de esta reforma y que el gobierno actual lo ha tomado con mucho ahínco. Permítame decir un antecedente previo en el 2017 eh, ya existió una reforma al artículo 107 y 123 de la Constitución. Esto no se dio con el actual gobierno, sino con el gobierno pasado, y muchos criticaban que era producto primero de la firma y ratificación del TPP, que quedó como TPP-11 por la salida de Estados Unidos a la llegada de Donald Trump, y después con el TMEC. Eh, 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 al final lo que hizo la Constitución, el 123, el apartado A, es establecer las bases de lo que conocemos los laboristas como democracia sindical. Y después, el primero de mayo del 2019, se aterrizó esta reforma constitucional eh, en que uno de los ejes, insisto, fue la democracia sindical y se detalló específicamente en qué consistía. Eh, en México venimos de una tradición, desgraciadamente, en que algunos laboralistas más de izquierda han catalogado, explotado este concepto que no es jurídico, pero es un concepto que explica muy bien el problema que era el de los contratos de protección patronal en que en específico el patrón era quien elegía al el sindicato y no los trabajadores este, este era el principal problema de representatividad para que los trabajadores tuvieran un verdadero digamos, eh, representante frente al patrón y así pudiera defender sus condiciones laborales. Muchas veces el patrón para evitar que hubiera un sindicato auténtico contrataba un sindicato falso, eh, digamos de mentira, y entonces lo registraba. Lo que hace esta reforma es buscar que el registro sindical esté legitimado. Por eso es que debe haber una constancia de mayoría cuando hay un contrato colectivo cuando hay un, un registro sindical, cuando hay un conflicto de mayoría. Y lo que hace es poner en el centro la representatividad e introdujo un elemento principal que ya estaba en la Constitución, insisto, el voto personal, libre, secreto y directo. Porque si un voto no era personal, libre, directo y secreto, pues era muy fácil que hubiera represalias hacia los trabajadores. Uh -huh. Esto de todas formas sigue siendo un reto pero mucho de lo que ha dicho el gobierno actual es que si la democracia ya había llegado a todos los ámbitos de nuestro de nuestra vida pública, faltaba que llegara al ámbito laboral. Y esto de, el, de que los líderes la, eh, sindicales eternicen, pues esto es una práctica que la reforma laboral no dice nada, pero también yo digo que es parte de la democracia, que haya reformas. Claro. En las direcciones. Un tema rápido, estimado maestro, es, por ejemplo, el tema de género. La, eh, pocos han hablado de este tema, pero la paridad de género en la directiva sindical es un elemento que se puso, por ejemplo, en el 371 de la ley. Y esto sí habla también de democracia. Una democracia sin equidad de género, pues no es democracia. Entonces, digamos que se desdobla en muchas dimensiones esta reforma.
2: Wow, la verdad es que hay muchos temas que empezamos a, a entender de esta reforma. La reforma laboral, la reforma laboral, pero qué tanto nos involucra, qué tanto repercute, nos hablaron de esta conciliación, este, este tema de, pues, de esta búsqueda de democratización sindical, de ese tema de paridad. Es decir, hay muchos elementos que toca y que va re, y que va eh, estructurando la misma. Quetzalí, quiero que me platiques qué otros elementos, o brevemente algunos tres puntos, eh, importantes que tiene esta reforma y después la misma para Alfonso para quizá también estos contrastes que nosotros no tenemos visualizados en la práctica y tampoco ustedes que son expertos que sí los han detectado Quetzal Cruz
5: Ok, me gustaría abordar brevemente algunos puntos. El primero de ellos quiero rescatar justo de lo que comentaba José Alfonso, la temporalidad en la directiva. Han habido múltiples quejas, ¿no? O sea, en la sociedad de que eh, hay, dir hay dirigentes sindicales que permanecen durante años. Entonces, a partir de la reforma se instaura que en lo sucesivo no puede existir, que no haya límite en la duración de la directiva. Asimismo, se establece que en caso de que... Eh, existe un límite que exceda la posibilidad de que los demás trabajadores puedan participar en procesos democráticos, esto no surtirá efectos, eso lo encontramos en el artículo 358 de la Ley Federal del Trabajo, me parece sumamente relevante, y ya que José Alfonso lo señala bueno, me gustaría ponerlo en la mesa otro punto que también me parece esencial, es que ahora se contempla una figura denominada constancia de representatividad ¿y qué quiere decir esto? Bueno, que de ahora en adelante los sindicatos deben tener una constancia de representatividad que denomina justo el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral emitirá a los sindicatos. ¿Y qué significa esta constancia? Bueno, que quien tiene esa constancia puede llevar a cabo dos acciones. Por una parte, el emplazamiento a huelga por celebración de contrato y por otra parte, la negociación colectiva con el empleador. Si no se tiene esa constancia, no se pueden llevar a cabo esas dos acciones. Me parece sumamente interesante. Y bueno, la Ley Federal del Trabajo prevé un procedimiento para la emisión de esta constancia, en la cual se debe demostrar que se cuenta con al menos el 30% de la representatividad de las personas trabajadoras. Esos son, serían algunos puntos que me gustaría dejar sobre la mesa y que me parecen sumamente esenciales. Y bueno, justo retomando lo que comentaba José Alfonso, los estatutos ahora prevén eh, paridad de género en la elección de la directiva y en la conformación de esta. Asimismo se fortalece la figura de rendición de cuentas y bueno, entre otras que podremos seguir, pero me parece que estos son los más esenciales que me gustaría comentar aquí.
2: Alfonso Aparicio, la misma pregunta sobre estos puntos relevantes que quizá nosotros empezamos en el programa a abordar temas y al final dicen, bueno, eh, quizá estos temas quedaron en el aire y no se preguntaron, quizá ante la ausencia de información que incluso los propios conductores podemos llegar a tener o que no somos especialistas en materia laboral y que el público debe conocer al José Alfonso Aparicio.
6: Sí, bueno, es que eh, realmente la reforma es eh, una reforma que puede dimensionarse desde dos perspectivas. Una, la materia que los laboralistas llamamos Derecho Individual del Trabajo, eh, 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 que ahí pueden ir derechos y prestaciones. Y la otra, Derecho Colectivo del Trabajo, que va a este tema de democracia sindical que bien eh, delineaba Quetzalli. Eh, y en medio un tema de justicia laboral o sea, es una reforma muy ambiciosa que toca estas tres dimensiones no dos, sino tres, mejor dicho y, y, y hay temas muy particulares que a veces no se hablan como este que mencionaba del tema de paridad de género pero también hay un tema muy particular eh, muy exquisito para los procesalistas esto es más de derecho individual del trabajo de derecho procesal eh, que es el tema del aviso de despido. El artículo 47 ha sido reformado en varias ocasiones, eh, en el 2012 con una reforma previa y ahora en el 2019. Y este artículo específico marcaba antes de esta reforma como un requisito obligatorio para que un despido fuera justificado, que hubiera un aviso del despido. Eh, después fue delineándose y se dijo que el aviso podía eh, eh, darse mediante un procedimiento para procesar, así le llama la ley. Y ahora eh, la redacción parece encaminar que si no hay aviso de despido, se, el patrón, el empleador, puede válidamente ante un juicio laboral, aun cuando no haya dado el aviso, acreditar que hay una causa legal de despido, lo cual es una dimensión muy distinta que, que, que en mi opinión es muy buena porque produce que ahora los patrones o los trabajadores no, no, no traten de falsificar que se dio un aviso o que no se dio, sino que sustenten las razones legales o no de un despido. Eso es un cambio muy, muy importante en materia procesal. Luego, un segundo cambio, eh, nada más por ponerlo como ejemplo, porque son muchos los temas que podríamos abordar, es el artículo 49. Específicamente eh, 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 son las causales de, del despido, sin, eh, sin eh, digamos de un despido injustificado sin lugar a la reinstalación. Y esto se da solo en ciertos casos muy específicos, por ejemplo, los trabajadores de confianza o una cuidadora de tus hijos, una niñera, como se le conoce, bueno, entran dentro de ese personal doméstico que no tiene esto que conocemos como estabilidad en el empleo. Pero da lugar que aun cuando no haya eh, lugar a, a la reinstalación, el patrón desde el primer momento en que la despida, aun cuando no me dé una causa tenga que darle una indemnización y pueda depositarlo ante la Junta. Esto es muy sano porque todo el mundo pensaría que esto es una posición patronal, pero esto provocaba muchos vicios eh, en los juicios que duran mucho tiempo, que no diera lugar a la reinstalación y que el trabajador no tuviera desde el principio una indemnización. Eh, esto abre estas puertas de vicios que se han dado mucho en la materia laboral procesal. Eh, además de los otros temas que ya hemos dicho de, de, de la independencia de las propias juntas y de la materia colectiva que tiene que ver con la libertad sindical. Solo mencionaría, así como en cada intervención he dicho un antecedente, hay un antecedente más. En materia sindical, el convenio 98 de la OIT, cuando entró este gobierno, eh, lo apunté hace rato que lo investigué, me parece que fue en el 2018, se ratificó por México este convenio, que es un convenio fundamental y era el último convenio fundamental de la Organización Internacional del Trabajo que no habíamos ratificado. Y con eso se concretó el 98 y 87 de la OIT sobre libertad y negociación colectiva eh, para lograr afianzar lo que ya dice bien la reforma
2: laboral. Karina Guerrero, que me acompaña el día de hoy aquí en la conducción. Karina, los micrófonos son tuyos.
3: A la maestra Quetzal Cruz, ¿cómo es que impacta a los trabajadores el cambio o la implementación de estos temas como la democracia, el voto personal, libre y secreto, o por ejemplo la transparencia?
5: Esa pregunta me encanta porque creo que justo este es, o sea, el punto central de la reforma, a quién está dirigido, a las personas trabajadoras, a las personas empleadoras, en sus relaciones que día a día se llevan a cabo. Y me encanta dar este ejemplo cuando explico este tema, porque siempre pregunto, imagínate que tú no supieras que existe la figura del aguinaldo, o sea, no sabes que existe, no la vas a reclamar porque no sabes que existe. Entonces, a mí el derecho de acceso a la información me encanta porque me parece que es la puerta a múltiples derechos. Me parece que la figura de la transparencia en este proceso de democratización sindical es esencial, puesto que difícilmente las personas trabajadoras van a llevar a cabo una exigibilidad de derechos si no saben que estos existen por ejemplo, justo como el maestro Guerrero comentaba, escuchamos mucho que existe la reforma y la reforma, pero lo sabemos a muy grosso modo y pocas veces conocemos los detalles de esta. La ventaja de que las personas trabajadoras conozcan sus derechos es que las pueden, eh, pueden llevar a cabo la exigibilidad de estos y que además, por ejemplo, hay personas que me preguntan mucho sobre temas sindicales porque no saben cómo ni siquiera crear un sindicato y eso es, cosa, eso es algo que a veces las los laboralistas decimos eso es básico pero no sabemos que muchas veces pues es un tema totalmente desconocido para quienes no son abogadas o abogados entonces me parece que ese sería uno de los ejes rectores que me parece que hay una apertura mayor y también entrando un poco en materia de transparencia eh, bueno la ley de general y federal de transparencia ya establecen la la obligación de las autoridades laborales, en este caso eh, bueno sería del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, de hacer pública la información sindical que tengan en su poder, por ejemplo... ¿Qué sindicatos existen? Quiénes forman parte de estos sindicatos, que fue un tema muy comentado, pero al final el padrón de socios es público, a qué central pertenecen, cuál es el contrato colectivo, etcétera. Entonces me parece que esta es la puerta a la exigibilidad de otros derechos.
2: Alfonso, parece obligado que abundemos también el tema de transparencia y rendición de cuentas y datos personales, sobre todo porque has tenido estás involucrado en temas laborales, pero también en esta materia. Algo que te gustaría abundar en, en este tema, precisamente la de transparencia, quizá también metiendo el tema de datos personales.
6: Con todo gusto, pues, eh, como me gusta un poco el, el tema histórico de antecedentes, porque siempre da lugar a reflexionar por qué hemos llegado a donde nos encontramos. Eh, este tema, como bien comentaba Quetzalli, sí está en la reforma en 2019 pero tiene un antecedente previo en lo que los laboralistas llamamos como derechos laborales inespecíficos, aquellos derechos que no están regulados en cuerpos laborales eh, en particular, sino otras materias, pero que implican o tienen implicaciones directas al mundo del trabajo. Es el caso del tema de transparencia y de datos personales. Eh, eh, la ley repite, por ejemplo, hay un artículo del 391 bis que habla sobre la publicidad de los contratos colectivos, que ya se había regulado un poco en la reforma del 2012, pero que además la Ley General de Transparencia y Acceso a Información Pública ya establece en su artículo 78 y 79 como información pública, tanto de todos los sujetos obligados, sindicatos, si es que reciben y ejercen recursos públicos, y de las autoridades en general incluyendo la autoridad registral y la autoridad que, en la que obra el contrato colectivo. Entonces, eh, es, es, esta dualidad hace que eh, las repeticiones de la ley, que no son malas, están ma mejor reguladas en la Ley General de Transparencia. Pero además, el propio artículo sexto constitucional, en una reforma también a la Constitución, se previó la obligación de transparencia y se previó que cuando recibían y ejercían recursos públicos, los sindicatos eran sujetos de transparencia. Entonces se amplió la gama eh, de sujetos obligados respecto de estos temas. Eh, eh, esto es algo muy relevante. Y el tema de datos personales, ahí sí, perdón por decirlo, pero la reforma laboral pues es muy pobre. Eh, realmente tenemos una legislación ya algo antigua, aunque es reciente, pero falta modernizar, que es la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Protección de los Particulares, que regula las relaciones laborales entre privados. Por ejemplo, el aviso de privacidad es una obligación para todo contrato laboral, pero no ha permeado del todo al mundo del trabajo. Ojalá lo haga, lo hizo de alguna manera encubierta la reforma, ya no esta reforma del 2019, sino la reforma al teletrabajo, pero solo hace repeticiones obvias a esta segunda
2: legislación. Alfonso, ahorita que tocaste este tema del teletrabajo, ¿qué es este, qué consiste con esta reforma que ya, ya, ya mencionaste y que creo que es importante para quien nos escucha? Esto es muy, muy interesante.
6: Cuando siempre hablamos de reformas, a veces, a veces solo nos referimos a las, más son, a las más difundidas. Pero en la última década en México hemos tenido muchas reformas y una de esas es la reforma al teletrabajo, acontecida el 11 de enero de este año el 11 de enero del 2021. Es una reforma que en resumidas cuentas crea un capítulo bis dentro del de, eh, título conocido como de trabajos especiales y, y, y nunca en la vida nacional se había regulado este tema, aun cuando ya llevamos un año de pandemia y se estableció ciertas obligaciones para los patrones y, y, y para los trabajadores que hagan el trabajo a distancia mediante el uso de... ...de tecnología... Y, ...y previó el uso de tecnología... ...es algo que hemos criticado los laboralistas... solo para el mando y dirección... ...del empleador sobre el trabajador... ...no quiere decir que los trabajadores... ejerzan el trabajo mediante la tecnología... ...sino que cuando se ejerce... ...en un lugar distinto al centro de trabajo... ...se considera teletrabajo... ...y le puso obligaciones como pagar el internet... ...la luz, etcétera... Eh, eh, ...es una reforma novedosa... ...que surgió apenas este año y que parece que lo hizo un grupo parlamentario diferente a, 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 a Morena, que es el, el partido en el poder, eh, y, y, y que al final el gobierno, la Secretaría del Trabajo, la adoptó como una reforma benéfica, pero no participó mucho y no se refiere nada a pandemias. Eh, hay muchos vacíos, desde mi opinión, no debía haber estado en, en un capítulo dentro de un título de trabajos especiales porque es una modalidad de empleo, como modalidad es el pago, si es electrónico, en efectivo, etcétera. Uh -huh. eh, lo mismo el teletrabajo, es una modalidad. Y luego deja puertas abiertas como que si es un trabajo esporádico, eh, esta modalidad no se considera teletrabajo Aún cuando se haga a distancia y entonces no le aplica a los empleadores las obligaciones de ese capítulo, lo cual puede ser una fuga de escape para que muchos empleadores eh, eh, se desentiendan de estas obligaciones
2: que establece la reforma. En fin, es un tema amplio de discusión. Quetzalía, voy a aprovechar tu experiencia en el ámbito internacional. Hay diversos tratados internacionales que, en los cuales seguramente ha influido o en los cuales tendrá una influencia eh, esta reforma laboral, quizá el TNEC o hablar del TPP 11 no, o sea, platícanos en esta parte internacional cómo está vinculada esta reforma laboral y cómo hay una influencia de una u otra y esta esta parte tan tan importante que tenemos que también retomar, ¿no? Claro que sí. Bueno, eh,
5: una de las mayores influencias que existió como bien decía al inicio, hubo nacionales e internacionales. En las internacionales podemos justo encontrar el tema, puesto que existe un capítulo específico de derecho laboral y un anexo a este que se centra en derecho colectivo. Y bueno, eh, sumando a esto también, este capítulo de derecho, este anexo de derecho colectivo se centra justamente en México. Entonces eso fue una gran influencia en la línea que la reforma laboral eh, también adquirió a partir de este tratado y también me parece sumamente relevante abordar lo siguiente. Eh, actualmente en el seno de la Corte Interamericana de Derechos Humanos se está creando una opinión consultiva como una de las funciones de la Corte IDH sobre el contenido de la libertad sindical en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Y eso me parece que va a ser esencial una vez que exista el resultado que actualmente está en proceso. Las audiencias públicas sobre el tema se desarrollaron el año anterior, entonces bueno yo esperaría que en el transcurso de este año sea público el contenido que la Corte Interamericana eh, va a darle al término libertad sindical. ¿Por qué? Porque en su momento se, se señalaba que existían parámetros que la propia OIT ha dado, pero estos son de carácter universal, puesto que la OIT es un organismo a nivel universal, pero en el seno del Continente, específicamente de la región latinoamericana, no contamos con un contenido de la libertad sindical. Entonces me parece sumamente esencial esto, y creo que va a ser eh, de mucho provecho para el sistema jurídico mexicano, y bueno, eh, a manera también de pues de ilustrar la relevancia del tema es que al México ser un Estado parte del sistema, bueno, pues está obligado a seguir los parámetros que se determinen del propio sistema. Me encanta, por ejemplo, hablar de la sentencia de Lagos del Campo contra Perú, porque cuando le digo esto a mis estudiantes, les digo, bueno, o sea, a lo mejor ustedes dirían, ¿y a mí qué me importa lo que pasó en Perú? Pues sí, ahora, en el nuevo contexto del sistema interamericano, no es relevante porque la jurisprudencia internacional, así como las opiniones consultivas de la corte son vinculantes para México. Entonces me parece
2: nos escuchan, para quien nos, muy... nos escuchen, platícanos un poco más sobre esto de Perú.
5: Bueno, eh, lo voy a tratar de sumarizar porque a veces me alargo mucho con esta sentencia porque me parece sumamente interesante. Este es un caso que se dio en Perú, eh, que inició en 1989, en donde el señor Lagos del Campo, que fue. Eh, la, la persona a la cual fueron violados los derechos humanos en Perú y que demandó al Estado peruano bueno, él trabajaba en una empresa industrial y ahí existía una especie de figura sindical, era, una, era un ejercicio de asociación, pero no se llamaba sindicato, sino que era eh, una asociación industrial. Y en este contexto es que él era el representante de trabajadores y bueno, en su carácter de representante, él daba la cara en las elecciones que se daban al interior de la empresa. ¿Qué pasa después? Eh, se llevan a cabo unas elecciones y él eh, advierte que hubo irregularidades puesto que no se llamó a la parte que representaba a los trabajadores. Derivado de esto, él presenta inconformidades ante las autoridades respectivas de Perú. Eh, le dicen que no, que sí, todo fue regular y en ese sentido es que él acude a medios de comunicación para hacer pública la inconformidad que existía por parte de los trabajadores y bueno, él era la voz de ellos, entonces acudió a medios de comunicación y dio entrevistas diciendo que había irregularidades, etcétera. A partir de esto, pues la parte empleadora no está contenta con eso que sucedió porque pues queda mal públicamente y eh, llevan a cabo una sanción que deriva en un despido. Que de acuerdo con la parte empleadora era justificado posteriormente el señor Lagos del Campo bueno, agota el principio de definitividad demanda ante los tribunales laborales, en primera instancia le dicen que fue injustificado se lleva a cabo una apelación se determina que fue justificado y es ahí que él va a la corte interamericana en donde se hace por primera vez un estudio respecto del artículo 26 de la convención respecto de estabilidad en el trabajo, la convención americana en ese sentido, es que esa es la primera. Y la segunda, que me parece sumamente interesante, es en materia de libertad de expresión, porque la Corte IDH determina que se violó el derecho de libertad de expresión del señor Lagos del Campo, pero no solo de él, sino de las personas a las cuales él representaba, puesto que él es la voz de estas personas. En ese sentido, me parece sumamente interesante, y bueno, ahí está el resumen del caso. Espero que despierte su curiosidad para andar más en ello
2: Muchas gracias, Ketali. Karina Guerrero, como acompaña el día de hoy en La Conducción, estás en Radio Unam, estos 96.1 FM y estás en Derecho a Debate. Adelante, Karina Guerrero.
3: Ahorita que estaban mencionando de algunos de los derechos, ¿cuáles serían algunos otros que podrían surgir de esta libertad sindical?
2: Alfonso Aparicio.
6: Es muy interesante porque seguramente los radioescuchas dirán, bueno, ¿y qué es la libertad sindical? Bueno, eh, para poder decir qué derechos están circundantes a, a este concepto. La libertad sindical se puede resumir como la libertad que tienen los trabajadores de pertenecer, no pertenecer o dejar de pertenecer a un sindicato. Eso es la libertad sindical. Y luego ya algunos ya más exquisitos, más académicos dicen, bueno, hay una dimensión colectiva, que es el sindicato que tiene su libertad de pertenecer a otro sindicato formar una federación y una federación formar una confederación o no formar o dejar de formar parte de esas federaciones o confederaciones. Entonces, esto es la libertad sindical. Ahora, ¿cómo se protege? Pues se protege en, en, en instrumentos internacionales, principalmente en el 87 y 98 de la OIT. La OIT tiene un comité de, eh, de libertad sindical específico, es un órgano especializado que resuelve sobre casos relacionados al tema de libertad sindical y de alguna manera eh, 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 se ha ido desarrollando a veces en algunas jurisprudencias eh, eh, regionales como es el órgano de, llamado Corte Interamericana de Derechos Humanos. Hay un caso, por ejemplo, que ahora que mencionaba Quetzali, de la opinión consultiva de Panamá en que habla sobre los derechos humanos de las personas morales y dice no tienen derechos humanos, pero hace una excepción para los sindicatos, por ejemplo. Entonces es uh -huh. muy interesante cómo se desarrolla. Entonces, ¿cuáles son los derechos, una, dada esta amplia explicación, que, 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 que se pueden desarrollar a partir de la libertad sindical? Pues el primero es formar parte de un sindicato o dejar de formar parte de un sindicato. Por ejemplo... Eh, eh, en la reforma del 2012, la reforma que se hizo en los últimos años, de fe, últimos minutos, perdón, de Felipe Calderón, eh, 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 se dijo que estaba prohibida, se prohibió por primera vez en la Ley Federal del Trabajo la cláusula de exclusión, que en otros países le llaman de taller cerrado o abierto. Y esta cláusula establecía que quien se saliera de un sindicato en automático salía de la empresa. Entonces se dijo que estaba prohibida en la reforma laboral, pero en realidad ya había habido una resolución de la Corte que la había declarado inconstitucional, que había dicho que eso violentaba la libertad sindical. Eh, eh, uh -huh. Es decir, tiene muchos ámbitos eh, este concepto amplio, pero que tiene mucho que ver con esto que he dicho de pertenecer, no pertenecer o dejar de pertenecer a un sindicato.
2: Vamos a Descubriendo Tus Derechos y regresamos a Radio UNAM. Estás en 96.1 FM hablando sobre la reforma al sistema de justicia laboral. No te vayas. Regresamos.
0: Descubriendo Tus Derechos
4: Derecho al Agua Potable Toda persona tiene derecho al acceso, disposición, saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado debe garantizar este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la Federación, ...las entidades federativas y los municipios... ...así como la participación de la ciudadanía... ...para la consecución de dichos fines. Este 2021, México atraviesa uno de los años... ...más secos de su historia. Según la Comisión Nacional del Agua... ...el caudal del Cutzamala, ...sistema hídrico de distribución de agua dulce... ...para la zona metropolitana del Valle de México... ...se encuentra un 30% por debajo de la media histórica... Eso hace que menos agua llegue a la capital mexicana. Prácticamente todo el país se encuentra ante un desabasto importante de agua, sobre todo la franja norte de la frontera con los Estados Unidos. Exijamos a las autoridades el cumplimiento del derecho humano al agua, pero sumémonos al cuidado, administración cuidadosa y no contaminación del líquido vital. No olvidemos que dependemos del agua para vivir.
1: Escuchas Derecho a Debate.
0: vamos.
2: Bien, estos fueron Descubriendo tus derechos. Los invitamos a que nos sigan en las redes sociales, Facebook e Instagram y Twitter como derecho a debate. La última, y nos vamos con algo con lo que quieran cerrar, algún tema que no habíamos abordado en el programa. Quetzale Cruz. empezamos contigo.
5: Claro que sí. A mí me gustaría cerrar esta charla tan interesante señalando que existen múltiples retos como los que ya hemos estado comentando aquí, pero me parece que la autoridad registral tiene un reto eh, gigante porque me parece que es un doble filo, que por una parte ellos ahora tengan... La centralización de los registros sindicales, es decir, a nivel nacional se van a llevar los bueno. registros sindicales ante esta autoridad, ya no va a ser una autoridad estatal o federal, sino que ellos van a centralizar esto, así es que me parece que van a tener un gran poder y, bueno, también una gran responsabilidad, puesto que de ahora en adelante los registros sindicales se llevan a cabo ahí y me parece que el reto es gigante y creo que si existe una verdadera convicción de cambiar las relaciones laborales, así como la democratización sindical en nuestro país, es el momento, existe el marco normativo, me parece que eh, en materia de regulación estamos más que listos, pero bueno, habrá que ver qué tal se implementa la reforma, me parece que eso será el verdadero reto y bueno, nada, seguiremos monitoreando este tema. <risa>
2: Muchas gracias, que sale Cruz, que nos acompañó el día de hoy. José Alfonso Aparicio, la última y nos vamos.
6: Claro que sí. Bueno, Estados Unidos hace una semana exactamente anunció que donaría 130 millones de dólares para la reforma laboral. Lo, lo, lo denominó como ayuda técnica. Entonces esperaríamos que eh, 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 hubiera no solo voluntad política, sino recursos para implementar algo que a todas luces no puede ser nada desdeñable como lo que hemos platicado. Democracia sindical, transparencia sindical, eh, voto personal libre, secreto, directo, eh, una justicia autónoma al Poder Ejecutivo, eh, eh, nuevas reglas procesales, eh, etcétera Entonces parece muy ambiciosa, pero yo esperaría que eh, fuera una reforma que avanzara. Pero también, insisto, como inicié, no es la única reforma. Después de esta reforma del 1 de mayo del 2019, se dio la reforma al teletrabajo en enero de este año, 2021, y el 23 de abril de este año también se dio una reforma al famoso outsourcing o subcontratación. Es decir, es una materia viva que parecía inamovible en mucho tiempo y en esta última década está tomando un nuevo aire. Así que es un nuevo una nueva oportunidad para los laboralistas eh, y sobre todo para la dignidad del hombre que trabaja. Muchas gracias, querido maestro Iquetzal.
2: Muchas gracias, querido Alfonso Aparicio, que además este, esto también es una invitación para los estudiantes de derecho que de pronto están buscando qué camino seguir, bueno, pues encontrar eh, una rama muy interesante como Karina Guerrero, pues que, que puedan encontrar en, en el área laboral. Y hoy aprendimos mucho. Karina, muchas gracias también por haber estado con nosotros el día de hoy.
3: Gracias por la oportunidad de volver a participar en este espacio que abre Derecho a Debate, eh, tanto para los alumnos como para los invitados que tenemos hoy en el programa, ya que ayuda a dar un panorama más amplio de estos temas que son de gran relevancia en la actualidad y que, como ya vimos, tienen algunos antecedentes.
2: Pues bueno, muchas gracias, Sal y Cruz, por haber estado con nosotros.
5: Muchísimas gracias por la invitación, qué gran honor y nada, nos escuchamos próximamente.
2: Gracias, querido Alfonso Aparicio, muchas gracias por haber estado aquí en Derecho Debate El agradecido soy yo, gracias Karina, muchas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy
3: Gracias a ti,
2: Al contrario, y bueno, los invitamos a que todos los miércoles vean Cultura al Derecho En el Canal 22, el Canal Cultural de México Estamos a las 7 y media de la mañana para despertar hablando sobre estos temas Y en la tarde, después de la hora de la comida, estamos a las 5 de la tarde en el Canal 22, Canal Cultural de México en Cultura del Derecho, abordando diversos temas vinculados con el ámbito jurídico, pero relacionándolos con el arte, la pintura, la música literatura, cine y series, no se lo pueden perder, y bueno desde luego agradecemos a la Facultad de Derecho y a Radio UNAM, Coordinación Yanis Hernández y Fernanda Sánchez Redacción y Voz de las Notas, Ana Salazar Asistencia a Maricarmen Granados Elías Hurtado y Edgar Cabrera